1: Unruhigende Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute, verschleppt von Partisanen, rechte Geschichtsdeutung in Klagenfurt, Kärnten.
2: Ein Abenteuerbericht aus dem letzten politischen Jurassic Park Europas, der braunen Alpenfestung Kärnten. Hier konserviert sich die letzte autochtone nationalsozialistische Volksgruppe bis zum heutigen Tag.
1: Aus dem Roman Herr Groll im Schatten der Karawanken, Ermittlungen in Kärnten von Erwin Ries.
0: Wir sind unterwegs in Klagenfurt, der Hauptstadt von Kärnten, Koroschka, einem zweisprachigen Land. Es führt uns Gregor Vakonik durch die Stadt, ein junger Antifaschist der slowenischsprachigen Minderheit im südlichsten Bundesland Österreichs. Hier besuchte er Ende der 90er Jahre das von der deutschsprachigen Mehrheit angefeindete erste slowenische Gymnasium. Die politischen Verhältnisse und die Hetze gegen die slowenische Bevölkerung kennt er gut.
1: Vorbei an dem Viertel in Klagenfurt, in dem die meisten Einrichtungen der slowenischen Minderheit ansässig sind. Der Katholische Kulturverband, die Slowenische Wochenzeitung, der Parteisitz der Slowenischen Regionalpartei, der Kindergarten und die Grundschule, einst auch ein selbstverwaltetes Jugendzentrum und die slowenische Buchhandlung Hacek. Von dort führt uns Gregor zu den eigentlichen Sehenswürdigkeiten Klagenfurts wie dem Steinklotz am Domplatz.
3: Wir kommen jetzt halt zu einem Link, das was viel obskurer ist eigentlich und da erschreckender. Das ist sogar ganz wichtiges Ding. Ich warte mal, bis alle da sind.
0: Das Erstaunen der Anwesenden, ob des vorgefundenen Gebildes und seiner Inschrift, ist nicht zu überhören. Ja.
3: Das Ding ist aufgestellt worden 1990 nicht nur von zur rechtsextremen Organisation wie dem Kärntner Abwehrkämpferbund, sondern auch hochsubventioniert worden von der Kärntner Landesregierung. Das ist offizielle Kärntner Geschichtsschreibung.
0: Um was geht es bei dem, was Gregor hier verächtlich als Ding bezeichnet?
1: Von einigen als Ehrenmal, von anderen eben schlicht als Ding bezeichnet, handelt es sich um einen altarartigen Klotz, an dem rechte Traditionsverbände wie der Kärntner Heimatdienst und der deutschnationale Kärntner Abwehrkämpferbund alljährlich Gedenkfeiern abhalten, bei der die Verbrechen der Nationalsozialisten ausgeblendet werden und eine Täter-Opfer-Umkehr erfolgt.
0: Bei den Gedenkfeiern werden Lieder gesungen mit Texten wie Wo mannes Mut und Frauen treu, die Heimat sich erstritt, wo man mit Blut die Grenze schrieb und frei in Not und Tod verblieb gedichtet 1930 von der Nationalsozialistin Agnes Milonik, um damit das Zitat Herrliche Heimatland Kärnten zu preisen und explizit gegen die slowenische Minderheit front zu machen.
1: Was steht nun auf dem Steinklotz, den die Deutschnationalen ins Zentrum von Klagenfurt slowenisch Zelowetz gestellt haben?
3: Zum Gedenken an die während und nach dem Zweiten Weltkrieg von Partisanen verschleppten und ermordeten Kinder, Frauen und Männer, wir wollen nicht vergessen, damit Gleiches nie wieder geschieht.
0: Dass mit diesem nie wieder eine Verhöhnung der Opfer der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus beabsichtigt ist, liegt auf der Hand. Mit dem Diktum nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus nehmen heutige Antifaschistinnen und Pazifisten Bezug auf den Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, so heißt es in dem Schwur.
1: Das ist jedoch nicht der Sinn dieser Inschrift in Klagenfurt und nicht allein dort. Überall in Kärnten findet sich Ähnliches auf Gedenk- und Ehrentafeln im öffentlichen Raum und auf Friedhöfen. Dabei geht es darum, den Widerstand von Kärntner Partisaninnen und den der Partisanenarmee aus Jugoslawien in seiner Gesamtheit zu verunglimpfen und diese Widerstandskämpfer und Kämpferinnen zu Tätern zu machen.
0: Dieses sogenannte Ehrenmal ist deutlicher Ausdruck eines in Kärnten dominanten, dabei verfälschenden Deutungsmusters der Vergangenheit. Die Historikerin Brigitte Entner vom Archiv des Slowenischen Wissenschaftlichen Instituts, die auch am Institut für Geschichte der Universität Klagenfurt lehrt, spricht im Zusammenhang mit dieser Umdeutung der historischen Ereignisse von einem, Zitat, Transformationsprozess im Nachkriegskärnten. Wir geben hier Ihre Analyse wieder.
1: Die auf der Inschrift als verschleppte und ermordete Kinder, Frauen und Männer bezeichneten Personenkreise werden verharmlosend als Privatpersonen dargestellt, als handelte es sich um Familientragödien, Darum, dass Partisanen nicht mal vor Kinder Halt machten.
0: In Wirklichkeit aber handelte es sich um Kriegsverbrecher und NS-Funktionäre, um fanatische Nazisympathisanten und Faschisten. In jedem Fall aber um Erwachsene, politisch verantwortliche Personen. Eine Entpolitisierung dieses Personenkreises ist folglich völlig fehl am Platz und verfolgt lediglich das Ziel der Verharmlosung.
1: Die systematische Verhaftung dieser Personen erfolgte sofort, nachdem Österreich am 8. Mai 1945 von britischen Truppen und von jugoslawischen und slowenischen Partisanen aus Kärnten befreit wurde. Circa 350 Frauen und Männer wurden, nicht einfach nur von Partisanen, sondern von Vertretern der jugoslawischen Armee in Gewahrsam genommen, mit Zustimmung der britischen Alliierten. Folglich war es keineswegs eine illegale Verschleppung, wie es auf der Inschrift heißt. Von diesen Inhaftierten wurde die Hälfte bald wieder freigelassen.
0: 96 Personen kehrten nicht mehr aus Jugoslawien zurück und waren zum Teil infolge der Haft verstorben. Teilweise fielen sie tatsächlich außergerichtlichen Tötungen gleich nach Ende des Krieges zum Opfer, was sicherlich nicht mehr im Rahmen der Legalität stattfand.
1: Während in Kärnten diese vom Nationalsozialismus belasteten Menschen als die eigentlichen Opfer des Zweiten Weltkrieges stilisiert wurden und noch werden, bleibt die Frage nach deren Verbrechen und nach ihrer Verstrickung in die menschenverachtende Besatzungspolitik vollkommen ausgespart. Dazu Gregor Wachonig. Es ist in Kärnten Kärntenfang die Geschichte
3: des Nationalsozialismus, oder die gibt es eigentlich nicht. Es wird geredet vom Abwehrkampf, der Nationalsozialismus wird weggelassen, auch quasi die Gründe für den Partisanenkampf. Und ab 45 wird hier so getan, als werden diese Nachkriegsdötungen aus dem, aus dem Nix kommen. Halt, ne?
0: Und dann passiert es plötzlich. Leise hat sich ein Herr zur Gruppe gestellt, den Gregor gut
3: kennt. Ja, wir haben da auch den Vorsitzenden ehemaligen vom Kärntner Abwehrkämpferbund, den Herrn Schretter, FPÖ-Mitglied, Rechtsextremist, bitte sehr. Sehr gut, da ist er schon. Dieses, äh, jetzt schaut er blöd. Ähm, Das Ding ist offizielle Kärntner Gesichtsschreibung und ist eben zusammen aufgestellt worden von rechtsextremen Organisationen wie den Kärntner Abwehrkämpferbund, den Vertreter wir hier sehen.
0: Der Abwehrkämpferbund. Im Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus wird er tatsächlich als rechtsextreme Vorfeldorganisation geführt. Fritz Schretter ist der Landesobmann dieses Bundes.
1: Dieser 1955 gegründete Bund bezieht sich auf Auseinandersetzungen in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg an der südlichen Grenze Kärntens, als Truppen des neu entstandenen Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen Teile des zweisprachigen Südkärntens besetzten. Paramilitärische Truppen aus Österreich kämpften in den Jahren 1918 bis 1919 gegen diese königlichen Truppen, was mit der Niederlage der Kärntner Freiwilligenverbände und einem Waffenstillstand endete.
0: Die Alliierten des Ersten Weltkrieges bestimmten in der Folge, dass in den zweisprachigen Gebieten Kärntens-Koroschkas eine Abstimmung unter der Bevölkerung über die Zugehörigkeit zur Republik Österreich oder zum Königreich abzuhalten sei.
1: Gebrüstet wird sich von deutschnationaler Seite bis heute, dass sich bei der am 10. Oktober 1920 durchgeführten Volksabstimmung 59 Prozent der Kärntner Bevölkerung für einen Verbleib in Österreich ausgesprochen haben. Auch Teile der slowenischsprachigen Minderheit hatten sich für die österreichische Republik und gegen das Königreich entschieden, wohl weil sie auf die ihnen zugesicherten Minderheitenschutzbestimmungen hofften. Vergeblich, wie der weitere Verlauf der Geschichte zeigen sollte.
0: Kärnten frei und ungeteilt, so lautet noch heute das Credo des Abwehrkämpferbundes dass sich damals 41 Prozent der Bevölkerung für die Zugehörigkeit zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen ausgesprochen haben, wird dabei ausgeblendet.
1: Während in der Geschichtswissenschaft diese Auseinandersetzungen neutral als Grenzkonflikte bezeichnet werden, nennt man es in Kärnten den Abwehrkampf vor der drohenden slawischen Vereinnahmung. Eine drohende Slowenisierung Kärntens wird von diesem Traditionsverband, dem Abwehrkämpferbund, noch heute heraufbeschworen. Eine vermeintliche Privilegierung der slowenischen Minderheit wird regelmäßig beklagt.
3: In seiner Zeit hat es übrigens auch dort geben dann vom Abwehrkämpferbund die Flyer, das, äh, wie war das, Sie können mir sicher aushelfen, das Schreiter mit dem Wirtsvolk und so weiter. Gell? dass die Slowenen quasi dem Wirtsvolk der Deutschen, oder Sie Sie kennen das ganz genau, glaube ich, so wie auch quasi ein Abwehrkämpferbund und Heimatdienst, schon in den 70ern davon geredet haben, dass in Kärnten nur dann Frieden herrschen wird, wenn eines der Völker nicht mehr existiert.
0: Kein Wunder, dass sich Gregor den verschwirbelten Text dieses Flugblattes des Abwehrkämpferbundes aus dem Jahr 2002 nicht genau erinnern kann. Hier war in einem NS-Sprachduktus die Rede von der, Zitat, Zuwanderung art fremder fremdrassiger Menschen und davon, dass das erbmäßig festgelegte Anderssein dieser Fremden bedingt, dass diese Menschen nie und nimmer in das Wirtsvolk passen. Zitat Ende. Damals soll sich Fritz Schretter davon distanziert haben.
3: Der Arbekämpferbund ist natürlich auch am Ulrichsberg angesehener Gast zusammen mit verurteilten Kriegsverbrechern. Ja, wenn noch mit ähm, Neonazis aus Deutschland und auch aus Österreich und so, da hat der Herr Schreiter
1: überhaupt keine Berührungsängste dazu. Auf dem Ulrichsberg treffen unweit von Klagenfurt einem revisionistischen Heimkehrertreffen zum heroisierenden Gedenken an die gefallenen Kameraden fanden sich seit 1958 unter anderem offizielle Politiker und Politikerinnen Regierungsangehörige sowie ehemalige Wehrmachtssoldaten, SS-Veteranenverbände und Protagonisten der aktuellen rechtsextremen Szene ein. Fritz Schretter trat hier noch 2006 als Festredner auf und bezeichnete diese Treffen, bei dem ehemalige Soldaten der SS und der Wehrmacht gewürdigt wurden, angeblich für ein freies, geeintes Europa gekämpft zu haben, als ein Zeichen, Zitat, für den Frieden und gegen den Krieg.
0: Fritz Schretter war von Jörg Haider stets für seine Hartnäckigkeit für die Heimat gelobt worden. Und das ja völlig zu Recht. Für die FPÖ saß er 15 Jahre lang als Abgeordneter im Landtag. 2009 kam er mit seiner ewig gestrigen Geisteshaltung, so ein ÖVP-Politiker, in die Schlagzeilen, weil er in einer Rede gegen die slowenische Minderheit hetzte und den Eindruck vermittelte, als würden slawische Horden zum Angriff auf Österreich unmittelbar bereitstehen. Noch 2012 wollte Schretter den Europäischen Gerichtshof anrufen, um gegen zweisprachige Ortsschilder auf Deutsch und Slowenisch vorzugehen, damit ein, Zitat, künstliches slowenisches Südkärnten verhindert
2: würde. Seit rund 150 Jahren steckt Kärnten in den Klauen eines dumpfen und bösartigen Deutschnationalismus, den man in Kärnten schon deshalb nicht Chauvinismus nennen soll, weil die Einwohner infolge des krötenhaften Hockenbleibens auf Ressentiments aller Art den Begriff nicht verstünden.
1: Konig führt zum Kärntner Landtag am Neuen Platz, an dem sich die 1998 eingeweihte Stätte der Kärntner Einheit befindet.
3: Das ist eines der zentralen rechtsextremen Gedenkorte oder Propagandaorte hier. Das ganze Ding heißt Stätte der Kärntner Einheit und hat eine ganze eigene Art von Einheitung. Was wir hier sehen ist quasi erstens einmal die Vermischung dieses Abwehrkampfes auch mit dem Nationalsozialismus, mit einem positiven Bezug auf den Nationalsozialismus. Wo sehen wir diesen positiven Bezug? Wir haben hier zum Beispiel eine Tafel aufgestellt, ist von der Ulrichsberg-Gemeinschaft. Das Denkmal wird unterstützt durch viel Geld vom Land Kärnten. Sehr obskur, es wird halt hier geredet von Freiheit, Begegnung, Einheit, Friede. Kein Wort über die Slowenen natürlich hier. Und das Denkmal ist auch schon einige Male hier auch quasi verschönert worden von Antifaschisten. Die Vernichtung
2: von zwei Millionen überwiegend jüdischen Menschen in Ostpolen, sowie die Massentötung von behinderten Menschen und von Angehörigen der slowenischen Volksgruppe war das Werk von Himmlers besten Männern. Nicht mehr als 60 fanatischen Kärntner SS-Führern. Unter ihnen Namen wie Globocznik, Lerch, Niedermoser und Ramsauer, die für die abscheulichsten Schandtaten stehen, die die Geschichte gesehen hat.
3: Wir sind hier zum Eingang zum Gasthaus Lerch. Das gibt es heute nicht mehr. Das Gasthaus Lerch war ein Musik- und Tanzgasthaus, in dem unter anderem der Udo Jürgens als erstes aufgetreten ist. Warum erzähle ich das? Dieser Herr Lerch war ein verurteilter Kriegsverbrecher, ein gesuchter SS-Mann der hier das Gasthaus Lerch bis in die frühen 80er hier geführt hat. Jeder hat gewusst, also er ist auch international teilweise gesucht worden und der Lerch war KZ-Kommandant von Treblinka. Ja. Genau. Jetzt sind wir wieder in der 8. Maisstraße, von der niemand weiß, wieso es so heißt.
0: Entschuldigung, sind Sie aus Klagenfurt? Ja. Und wir sind hier in der 8. Mai-Straße. Wissen Sie denn, was am 8. Mai war? Sagt Ihnen das Datum was? Äh, na, ich bin aber nicht von dort. Also ich bin eigentlich von Villach, aber ich wohne jetzt da. Seit einem Jahr. Dazu der trockene Kommentar einer anderen Passantin. Der 8.
2: Mai kennt man auch nicht wenn man mit <lacht> das ist ja was Lokales. Dass in diesem Land eine qualifizierte Minderheit von Antifaschisten, Vertretern der slowenischen Minderheit und Aktivisten der autonomen Behindertenbewegung bis heute überleben, lässt sich nur mit dem Fortwirken von Traditionen der Partisanen erklären und muss als ein europäisches Wunder gewertet werden, schreibt Erwin Ries in seinem Roman.
1: Wir sind angelangt an der alten Burg und endlich findet sich eine Gedenktafel, die an die NS-Verbrechen erinnert. In diesem Gebäude war in den
3: Jahren 1938 bis
1: 1945 der Sitz der Geheimen Staatspolizei. Hier wurden Menschen aufgrund ihrer Weltanschauung, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Widerstands gegen die NS-Gewaltherrschaft gefoltert. Das Unrecht, das sie erlitten haben, sei uns Mahnung und Auftrag im gemeinsamen Ringen um
3: Freiheit, Demokratie und
1: Menschenrechte.
3: Die Burg ist heute was ganz Schönes oben, nämlich das Museum moderner Kunst in Kärnten. Was hier aber lange Zeit verschwiegen wurde, ist über die Burg. Es war von 1938 bis 1945 der, der Sitz der Gestapo. Und da sind hunderte Leute sind hier einfach eingesperrt worden, gefoltert worden. Meine Oma war auch da drin, mein Uropa ebenfalls. Und das ganze Denkmal hat eine interessante Geschichte. Also natürlich ist es tabuisiert worden, was da war in Kärnten. Und diese Gedenktafel, die gibt es jetzt, sage mal, fünf bis sechs Jahre. Und die ist von einem privaten Verein aufgestellt worden, vom Memorial Kärnten Koroschka. Dass die Tafel hängen kann, hat natürlich was zu tun mit den veränderten politischen Verhältnissen in Kärnten. Ganz platt gesagt, weil der Heider Gott sei Dank gegen diesen Betonpfeiler gefahren ist. Mhm. Unter ihm wäre das nie möglich, aber es zeigt, dass diese, auch diese Gedenktafel nicht auf öffentlichem Grund ist. Wir haben halt bis in Kärnten bis heute keine auf öffentlichem Grund, die was steht. Es gibt hin und wieder auch antifaschistische Demos und so weiter und Kärnten, die Leute freuen sich hier einen Ast darüber, wenn Leute auch wirklich Support kommen, weil ihr könnt euch vorstellen, Antifa-Demos sind hier sehr, sehr, sehr klein ähm, und ja.
0: Wir danken Gregor Wakonik für die Genehmigung zur Aufnahme, die am 6. September 2019 bei einem antifaschistischen Stadtrundgang durch Klagenfurt gemacht wurden.
1: Mit Musik von Ketzer und David Czestein.
0: Die eingelesenen Ausschnitte stammen aus dem unbedingt empfehlenswerten Roman von Erwin Ries, Herr Groll im Schatten der Karawanken, Ermittlungen in Kärnten, erschienen 2012.